0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til øh, tredje sæson af Spadestik. Det er øh, en ny sæson, og der er mange nye ting i, i gang. For det første så har vi, som du måske har set på Facebook, øh, sagt øh, farvel til Ulrik, Ulrik er jo en øh, fyr, der har gang i rigtig mange ting, og som knokler rigtig meget. Og øh, derfor så, øh, desværre, øh, er der ikke lige så meget tid til spadestik. Så vi skal sige tak til Ulrik, fordi at, øh, han har været god til at øh, lave podcast sammen med mig, synes jeg. Og øh, fordi han er en der laver det meste. Så nu er det mig, der skal overtage mange af de ting, som han lavede. Lad os se, hvordan det går. Men så skal vi også sige velkommen til dig, Emma, som er med for første gang. Tak. Um, Emma, du er jo uh, en god ven, og vi kender hinanden fra alle mulige ting um, Kan du ikke lige præsentere dig selv lidt? Jo,
0: ja. som sagt så hedder jeg Emma, og jeg studerer teologi på Københavns Universitet Så jeg lever i, en, i det spændende sted mellem, og, med universitet og kirke
1: mm.
0: Og så glæder jeg mig ellers bare til at tale med en masse spændende mennesker Og lære en masse
1: Fedt Ja yeah. Og udover det, så er du også en gudsbenådet sanger. Og det er virkelig gudsbenådet, fordi det, det er, nu kender jeg dig jo godt, og jeg ved, at du, altså, du har ikke rigtig gjort noget for at kunne synge. Det kan du bare. Og du har aldrig rigtig øvet dig sådan vildt meget. Er det ikke rigtigt?
0: Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til.
1: Ja, det synes jeg. Er det rosen, der gør, at du bliver lidt? Ja. Er, ja okay. Vi lader det ligge. Så skal vi også sige velkommen til, til Gunny Bjørsted, som vi har inviteret med. Eller han har inviteret sig selv. Og vi skal øh, tale om noget af det, som, øh, som ofte i, i, i kirkelig og religiøs sammenhæng kan være svært at tale om, men som samtidig fylder rigtig meget. Øh, som handler om, hvordan vi lever vores liv, og hvad der er rigtigt og forkert i den henseende. Øh, for mig så blev det rigtig klart, en gang jeg efter en gudstjeneste mødte et menneske, som, var, som havde snedet sig med til en gudstjeneste, fordi det synes hun var spændende. Og øh, så kommer hun hen bagefter, og vi snakker lidt, og øh, så siger hun, jeg skal bare lige høre, er, er det sådan, at, øh, at, at, man ikke sådan altså, at man ikke må drikke alkohol her, og man ikke, at man ikke må have sex for ægteskabet? Har jeg nogle regler for det, for at man må være rigtig med? Og sådan, så er jeg sådan, nej, det, det tror jeg ikke, vi har så mange regler for. Men hun sætter, sætter alligevel ord på noget, som jeg godt forstår, hvor kommer fra. Og i virkeligheden så vidste jeg, at det ville komme, fordi min gamle underviser, da jeg læste teologi, Bent Hylleberg, han sagde, at i det kommende århundrede, så bliver det ikke læreren, teologien, dogmatikken, altså holdningerne til, hvem Gud er, og hvad er der sker, når vi dør, og sådan Det bliver ikke det, der splitter kirkerne ad, men livet, etikken, øhm, tankerne om, hvad skal man, og hvad skal man ikke, når man er kristen, og hvad er god kristen livsførsel. Og derfor er du her i dag, Gunny. Øh, fordi det ved du alt om.
2: <laughs> det har jeg tumlet med hele livet. Det er kvalifikationen.
1: Ja. Og... Øh, jeg kan ikke
2: rigtig forstå, at du har ikke præsenteret mig som en sanger.
1: Og der vil jeg så sige, at Gunny er en gudsbenådede sanger, og især fingerspilsgitarrist. <laughs> Sådan. Sådan. Der vil jeg faktisk sige, der har du en særlig, en særlig evne. Øhm. Så vi skal i dag prøve at undersøge, hvordan det giver mening at tale om kristen etik i 2021. Så den grundlæggende problemstilling, det er, hvordan lever jeg det gode liv? Og for sådan lige at komme i gang, så, så starter vi lidt i, i den bog, som du har skrevet, som vi faktisk også behandlede lidt sidst, du var inde i den her podcast, som hedder På vej mod genoprettelse. Um, hvor du har et, et kapitel, hvor du sådan særligt tumler med, med det her med etikken. Og, og sådan. Og kan du ikke lige tage os med ind i uh, sådan grundtankerne i, hvad du, uh, hvad du tænker sådan om, om kristen etik, på, efter du, du har tumlet med det hele livet? Ja, det vil jeg gerne. Um, og, det, og det springer ud
2: af, af det, som du lige sagde for lidt siden, Christian, med at... at uh, at, at mange måske har en forventning om, at, at kristendom det handler om, det må du ikke, og det skal du, mm. og, ja, og særligt, det må du ikke. Og, og hvis, hvis noget er sjovt, så, er det, så, så, så må man formodentlig ikke. <laughs> og den, den fordom, det er klart, den, den lever i bedste velgående. Og så er spørgsmålet jo, om, om det er en, en ubegrundet fordom, eller, eller vi i, i den kristne kirke også selv er med til at, at fodre den. Jeg synes så, at øh, eller det, jeg også har tumlet med de senere år, det er, at, at, at så kan vi måske også gå over i den, i den modsatte grøft øh, og, og sådan ligesom sige, altså, at kristendom, det har jo ikke noget med moral at gøre. Så bliver det sådan sagt sådan, ligesom sådan fuldstændig øh, selvfølge. Øh, og der kan jeg også mærke, at arh, det, det, det er da forhåbentlig ikke rigtigt. Øh, jeg håber da virkelig, at, at kristendom har en helt masse med moral at gøre. Ikke moral i betydningen, som du skitterede før, uh, må, må ikke, men, men uh, moral i, uh, eller etik, som tænker jeg, er to synonymer, altså mm. etik er græsk og betyder vane eller sædvanet, og moralis okay, latin og betyder nøjagtigt det samme. Mm. Uh, så den, den måde vi lever på, og at, at, at målet for, uh, for etik, at det må være, at uh, ja, hvad være vejskilte til livskvalitet. Og være nogle, nogle gode øh, hjælpemidler, øh, nogle, øh, nogle gode råd, noget opsamlet erfaring osv., som, som hjælper os i retning hen af, af noget, der er godt øh, for mig personligt, for øh, fællesskabet globalt, på den kort bane og den lange bane. Så etik, det handler ikke om at, øh, øh, hvad skal man sige, at give folk karakterer, og hvis de så eller scorer nok, så er Gud... Tilfreds, og så er kirken tilfreds, og så er omgivelserne tilfredse. Det, det er simpelthen ikke det, det handler om. Men, øh, men det handler om de der vejskelte til noget, der er godt.
1: Mm. <clears throat> og jeg, når du siger det, så tænker jeg på alle de mange mennesker, som jeg har haft samtaler med, som jeg ikke skal udlevere, men som, øh, hvor, hvor jeg kan, kan bare mærke og, og høre, at, at det har ikke været oplevelsen, Altså oplevelsen har for rigtig mange menneskers vedkommende været, øh, at, at det blev noget, der gjorde ondt, og noget, der blev sådan en anden målestok for, øh, for hvor god man nu engang var. Og man er som regel aldrig selv god nok. Øh, det bliver resultatet. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi vi skal, vi skal træde rundt i det. Så, så vi skal i dag også på jagt efter, men hvad så? Øh, hvis det hverken er ligegyldigt, eller øh, skal være... Øh, øh, regler og rammer for, hvad må jeg, hvad må jeg ikke, som, som siger noget om, hvor god du er. Hvad skal vi så gøre, Gunny?
2: Ja, og der, og der skriver jeg jo om i, i det uh, kapitel, som du refererer til i, um, i På vej mod genoprettelse, altså uh, for at, at pegle mig selv ind på en, på en model, som jeg synes var, var frugtbar at, at tænke ud fra, uh, så, så har jeg uh, sådan prøvet at kort og beskrive to grøfter den ene kalder jeg for detaljegrøften. Altså det, at, at der er detaljerede regler og et meget langt og detaljeret katalog for, hvad man må og ikke må. Og hvis ikke man kan krydse af til tilstrækket mange af punkterne, så er man dømte ud. Og det er jo så den, som, som vi jo nok hurtigt kan blive enige om, som der er meget lidt frugtbarhed i så er der den anden grøft, som man kunne kalde for det er lige meget grøften. Øhm, at, øhm, at vi får berøringsangst imod i det hele taget og arbejde med og tale med hinanden øh, om, øh, om de der vejskilte, om de der etiske øh, grundværdier. Og det, øh, altså... Altså, den ene grøft leder vel nok ofte hen i den anden grøft. Og for mig som... Øh, som nok langt på vej er opvokset i detaljer for alting grøften. Så, så kan min tendens, det kan også være at hoppe over i, i den modsatte grøft og, og blive enormt øh, fummelfingret i forhold til det hele taget at, øh, at, øh, at følges med mennesker om med, mediske ting. Så er jeg bange for at blive grænseoverskridende, at gøre mig klog på noget, jeg ikke ved noget om. Så bliver jeg måske tavs og, og, og den slags ting. Og øhm, men altså, jeg, jeg synes, det er, det er et af mit livs store øh, nederlag som, som præst gennem, gennem mange år, at, at, at jeg, og jeg synes mange i min generation, øh, ikke, har været, øh, ikke har været særlig gode til at, at facilitere trygge, tillidsfulde, ærlige, ligeværdige øh, dialoger om, øh, om, øh, om etik. Hvad ja. tænker du,
0: men Det var, fordi du netop nævner de der, ærlige, frimodige samtaler, man skal have. Og du snakker, du snakker i bogen om, at uh, der på en eller anden måde er tre principper, man ligesom kan prøve at have de her samtaler ud fra. Og uh, jeg tænkte på, om du har lyst til at, at uddybe det en lille smule, hvor du taler om, at man skal tale ud fra Biblens etiske grundværdier, ud fra en erkendelse af, hvad det er for en bagage, man selv har med sig. Og du skriver om, at man også skal tale om, hvad, hvordan forholder alt det her sig til den omgivende kultur? Og det er jo tre meget store ting, men hvordan kan vi på en eller anden måde få taget det med ind i vores ærlige samtaler omkring, hvordan vi lever gode liv?
2: Jeg tænker, at, at, at det første, øh, og, og alt der gør en udgangspunkt, det, det er, at vi er, at vi gør os bevidste om, at vores øh, holdninger og reaktioner på det etiske område at, at de er meget farvet af vores uh, personlige bagage og den kontekst, og den, uh, som vi har vokset op i. Bare det at, at blive klar over det. Og det betyder ikke, at man nødvendigvis skal forkaste det det, det. det er jo ikke sikkert. Det betyder heller ikke, at man nødvendigvis skal følge det. Men man lige skal Hov, hvad, hvad er skidt og kanel her? Hvad, hvad er der egentlig liv i? Eller hvad var der liv i for to generationer siden? Um, altså... Et... Jo, det er jo et okay eksempel på det. Altså mine øh, bedste forældre, min mor og min de var landbogfolk i Vestjylland i 1920- øh, og 1930'erne, øh, depressionstid, øh, hvor, hvor der virkelig var, var økonomisk krise øh, og sådan, Og det førte til nogle øh, nogen regerede med at, at, at drikke rigtig meget og drikke sig fra det. Nogen reagerede med at begynde at spille øh, om penge, øh, samtidig med, at, at, øh, at de drak. Og, det, og de, sådan som de beskrev det, altså så, så blev det virkelig mere og mere et fangenskab for dem. Og, og nogle gange havde det alvorlige konsekvenser, også at de kom til at, at spille en, en gård væk, altså rent udsagt. De oplevede sig mødt af Jesus på et tidspunkt, i, jeg, jeg ved ikke hvor gamle de var, men jeg tror de var i 30'erne eller, eller sådan noget. Og de oplevede simpelthen en befrielse fra at drikke og fra den øh, spillekortkultur, øh, som de havde. Så de rørte det aldrig mere. Det gav de videre til deres børn, blandt andet til, til min mor. Det betyder, det rører man simpelthen ikke ved. Og det prøvede de også sådan at give videre til, til min generation. Det, det gik så sådan... Øh, 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 altså, det blev noget udtøndet, eller, eller, eller hvad skal man sige... Fordi at det der med ikke at måtte spille det der, eller ikke måtte røre det stof der, jamen det, 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 det gav ikke nogen mening længere, i hvert fald ikke af samme begrundelse som de havde, men det var dybt meningsfyldt og relevant og livgivende for mine morforældre. Der, der synes man nogle gange, at problemet kan være, at, at vi i kristne kredser nogle gange hele tiden hænger en generation bagefter. <laughs> at, at, at det gør virkelig mening engang, det gør det ikke nødvendigvis nu. Så, så den store udfordring, det må jo være sammen med Jesus og, og, og med hinandens hjælp som, som mennesker og medvandrere, at finde ud af, hvilke, hvilke vejskilte er, er livgivende og relevante for os øh, netop nu. Og der er det rigtigt, Emma, der har jeg sådan prøvet i, øh, i bogen også lige at beskrive øh, nogle kendetegn ved måden at arbejde godt øh, ved det her på. Så for det først, og det bliver sådan lidt en gentagelse, af det vi allerede har været ind på, kan jeg høre, men altså Jesusvejen består ikke i detaljerede regler, for hvor vi skal sætte foden for hvert skridt, men den består i en, en klar øh, retning, eller, eller grundværdier, hvor, hvor, hvor jeg tænker, at... Hvor uh, kunne du spørge, hvilke grundværdier det er? Så det vil jeg svare på. <laughs>
1: det slipper ja, vi for.
2: <laughs> giv et bud på. Uh, det kunne være interessant at høre, om, om I synes, at de, de her grundværdier giver, giver mening. Uh, næste kærlighed. Altså noget, der, der, der simpelthen er godt for mit medmenneske. Uh, ansvarlighed. Uh, troskab. Tjener sind over for andre. Respekt for et hvert medmenneske uanset... Alder, køn, social status, religion, seksuel orientering. Det er sådan lige dem, det synes der, der, der først dukker op. Som,
1: Man kunne måske som... også tilføje politisk orientering i den her tid især.
2: Ja, øh, ja respekt for hinanden, uanset ja. politisk orientering.
1: Altså ja, det, ja, nå, det, var, det ja. var måske et sidespor. Det kan være, øh, at ja, vi kan tage det en anden gang. Men øh, det var bare sådan en indskydelse, jeg fik, at det også...
2: Ja. Det Nå. må jeg da i højeste grad gælde det.
1: Ja. Nå.
2: <laughs> der jeg lige yder, det er jo det der med, 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 med ikke, med ikke med at det ikke er det, 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 detaljerede regler, men retninger, mm. grundværdier. Mm. Og det andet, som jeg, og det synes jeg altså godt nok er, er blevet vigtigt, det er, at, at der er en adfærd på den der vej der er helt udelukket. Nemlig at Fradømme andre, Jesus efterfølger retten, til at være på vejen. Også selv om de træffer andre etiske valg, end jeg gør. Øh, og det, øh, det tror jeg også, at jeg nogle gange i, i min <tid> fortid, i hvert fald følelsesmæssigt har været med til at gøre det. det kan også være, at jeg gør det stadigvæk. Altså, man så lige sådan tænker i sit eget indre, Nå, når hun gør sådan, ja, altså, ved du hvad? Det, hun, 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 er, hun er vel næbetroende. Og, og det er der så altså grund til at problematisere den, den følelse der. Man kan jo godt være rygende uenige og, og have brug for at, at diskutere, altså, men det er noget andet. Men så er det som hinandens medvandrer på Jesusvejen, hvor vi ikke dømmer hinanden ind og ude, men vi prøver på at hjælpe hinanden til at få øje på de gode vejskilte.
1: Jeg tænker, at der er meget i det der Det er jo det, som Ben Hylleberg satte ord, ord på yeah. øhm, Og jeg, jeg vil bare sige, at han fik ret Altså det, det må man sige øhm, Hvad tænker du om, om værdierne, øhm, du, Kan du købe dem?
0: Ja, det synes jeg godt Jeg kan øhm, Det synes jeg faktisk godt, jeg kan Og jeg synes også, at der er en der er også, der er også lidt værdi, du også lidt nævner Men måske ikke en af de helt store værdier Men, man, men du nævner pragmatisme og der er måske også nogen, der vil sige, det måske også på sigt kan blive en form for udvandring. At man kan være pragmatisk. Jeg har i hvert fald nogle gange hørt nogen, der har sagt, lige kommer vi jo bare til at ligne resten af verden. Så ligner vi bare alle andre, hvis vi bliver hele tiden, på en eller anden måde, skal være pragmatiske i forhold til resten af verden. Ja. den verden, vi lever i. Ja. Men er det, ser du det som en fare? Eller er det faktisk måske lige meget godt?
2: Ja, men altså, som alle andre ting, så, så ser jeg det som som noget, der potentielt er meget godt, og at der er en far i det. Mm. Øh, og, og derfor så, så tror jeg lige, vi skal... Altså for mig så er det vigtigt at, at få et yderligere aspekt ind her på det at gå på Jesusvejen i folk til det, du siger, Emma. Og det er, at, at det er som disciple af Jesus, mm. vi går på, øh, på Jesusvejen, også på de etiske områder. Og at være disciple, det betyder at, at være... Lærende. Altså det betyder at være i en lærevillig position. Det betyder at give Jesus, at give andre mennesker, at give de bibelske tekster taleret ind i ens liv. Ikke at, 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 at andre mennesker skal være diktatorer eller bestemme, hvad, hvad jeg skal mene og gøre, men at andre har taleret uh, ind i det. Det, det, det synes jeg, det er, det er et ret vigtigt kendetegn ved en, ved en Jesus-disciple. Som, som, er, øh, som er den bedste medicin imod, at det bare bliver altså, øh, en glidebane ud i, øh, i hvad som helst. Men, øh, men ellers så tænker jeg jo nok, at, øh, at Bibelen er også pragmatisk. Mm. Så, så ordet pragmatisme, det er, ikke, det er altså ikke noget fyreord i den kristne tro, jeg vil måske næsten argumentere for, at det kunne. Med fordel. Med fordel kunne vi. Med forbundethed til Jesus. godt blive lidt mere pragmatiske. Jeg tror nok, at jeg i kapitlet kalder Jesus for den kompromilløse pragmatiker. Og med det. der, der mener jeg, at, at når det gælder. Hvad det handler om. At give sit liv for andre. For Jesus vedkommende. At give sit liv til, til frelse for verden. Altså det er sådan, men, men det er jo samme. Han, han sender også ud i, i verden med at, at vælge det, som, som er godt for mit medmennesker og for mig selv, fordi det er der ikke nogen modsætning imellem. Altså, der er han totalt kompromilløs. Der, der er han ikke til at rokke øh, ud af, af kurs. Når det gælder vejen dertil, igennem de forskellige kulturelle landskaber, som vores liv øh, bevæger sig igennem, jamen, der, der, der går vi nødvendigvis... På, øh, kompromis. Vi har, og nu spørger jeg om nogle bibelske eksempler på det, gør I ikke det? Det,
1: <laughs> det er jo simpelthen så nemt at lave podcasten, dig, når du både spiller vært og, øh, og gæstens her. Kom med dem. Ja, endelig. For jeg, har faktisk, jeg har faktisk skrevet sådan en lille note om, at jeg synes, det kunne være sjovt at tale om sådan netop det der med, hvordan vi bruger Bibelen altså i, i relation til etiske spørgsmål. Fordi det er jo der, det ofte bliver svært, fordi så kan man man kan jo citere som, som man vil og man kan citere et enkelt sætning eller et vers, eller et kapitel eller man kan bruge historierne på den ene, eller på den anden måde og, øhm, men, men det der med hvordan bruger vi så egentlig Bibelen ja. øh, og hvordan kan vi ikke bruge den og det, der kan man sige, hvis man hvis man forstår det, så er det måske, også, så er det måske en hjælp at gå til Bibelen og kigge på hvordan Hvordan, hvordan gør den? Hvis man kan tale om, den gør noget. Men ja,
2: også... og, når det, og når det gælder det, så er jeg virkelig selv begynder lærling i at, at, at forstå, hvordan vi bruger Bibelen. Men, men det, det, det må vi bare øve, øves i og, og hjælpe hinanden til. Og sådan en, en, en hjælp, synes jeg, det er, det er at lægge mærke til, hvordan Jesus han fortolker de tekster, der var skrevet allerede, da han, da han levede, og det er altså primært det, det gamle testamentets uh, tekster. Og, og, og der synes jeg, det er, det er tydeligt, at, 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 at der tager Jesus også højde for, at der er mange tekster, som er skrevet ind i sin kultur, og som ikke bare lige skal oversættes og anvendes en til en, men ånden i dem skal anvendes uh, ind i vores nutidige kontekst. Uh, altså et eksempel, det er jo altså Moses' uh, uh, skilsmisselovgivning, at, at, at en mand uh, uh, havde ret til at udstede et skilsmissebrev. Uh, ja, ret til, han har også pligt til det, hvis, hvis han indgik en skilsmisse, Det var jo sådan en beskyttelse for, for kvinden. Uh, men, uh, ja, og, og det var et kompromis, og, og Jesus han, han siger i Matthæus uh, 19, jamen det var for jeres hårde hjertes skyld, at Moses han gav jer den, det, det, det påbud eller den regel. Fordi altså, egentlig så er, det, så er det jo ikke meningen. Det er jo ikke Guds gode vilje, at to mennesker ikke skal kunne finde ud af det. Altså Guds gode skabervilje, det er, at, 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 at vi kan finde ud af det i vores relation, og, og, og være gode for hinanden i, i løbet af et liv. Realistisk set på den jord, vi befinder os i, på, på øh, og, 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 og sådan som vi er skruet sammen med, med vores sygdom og relationer og, og, og kontekst så er det nogle gange at det bliver så svært så svært så det mindste onde kan være at, øh, at lave en, en adskillelse også at et parforhold og øh, det, det, det tager Jesus højde for fordi han bevæger sig i virkeligheden sammen med os og så hvor målet det er at vælge det, der er mest muligt godt, eller mindst muligt skidt i den her situation. Og det er ofte den kristne etiks, ja, udfordrende opgaver. Hvad er det bedst mulige i den her situation? Et andet eksempel på, sådan, hvordan Jesus anvender loven, det er jo, jo sabbatsbuddet, som er meget tydeligt i det gamle testamente, om at holde fri på den, på den syvende dag. Og jeg tænkte, det, det er en god lov. Og, og fra Guds side er så den ting som, altså til, til hvile, til opladning, til restitution. Så det var en, en, en gave. Så, så blev det sådan mere og mere så nu skal du huske det. Og nej, hvis du går for mange skridt, så falder du udenfor. Og, og så falder Guds hammer og, og den slags ting. Og øh, da havde Jesus det sådan, at var der en syg, der trængte til at blive helbredt på en sabbat, så gjorde han det. Han kunne vi så finde på at, at bede den... Øh, den lamme, der, der nu lige har fået sin førlighed igen, om at tage sin seng og gå, hvilket jo var noget forskrækkeligt råd i forhold til de oprindelige sabbatsregler. Øh, så der, der, sådan siger Jesus, men øh, øh, mennesket er ikke til for sabbatens skyld, mennesket er ikke til for at overholde loven, men loven er til for jeres skyld, så han går efter meningen med det, ånden i det. Og ellers et eksempel, som som fascinerer mig selv virkelig meget, det er, det, det er disciplen Peter, som på et tidspunkt, den historie her, den står i Apostlen Skærninger 10. Han er oppe ved tidebønd, øhm, klokken kl. 12 ved den 6. time. Og, og mens, han, mens han beder der, så, så bliver han sulten. Det er, også, det er sådan dejligt at læse Bibelen og sådan for os, der nogle gange kommer til at tænke på mad, mens vi er ved at, at bede. Nej, men det det oplevede han altså også, men så øh, i den forbindelse, så får han et syn, hvor der er en dug, der bliver sænket ned fra himlen med en masse øh, madvarer på. De madvarer var i midlertid nogen som Peter, som jøde absolut ikke måtte spise. Det var fyldt med afskyelige dyr, hvis vi... Jeg lige slår op i, i 3. Mosebog kapitel 11, øh, hvor der står om, at... Øh, om alt kryb, der kryber på jorden, er afskyeligt. Det må ikke spises. Øh, I må ikke gøre jer selv afskyelige ved noget kryb, der kryber. I må ikke gøre jer selv urene. Og så vidt jeg forstår, så er det der afskyeligt, eller ved at stykkeligt, det er simpelthen det, det er forbundet med afgestyrkelse. Altså man, 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 altså man brød relationen med Gud, men man blev kultisk uren ved at spise det der. Nu får Peter under, sin, under sit syn. Øh, 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 en tiltale om, at han skal tage og spise de der afskyeligheder. Og han siger meget naturligt, altså ikke på nogen måde her, jeg har aldrig rørt ved sådan noget. Han, tag nu og spis, lyder den der stemme fra oven, som han skønner af, af Guds stemme, af, af Helligåndens stemme. Altså der leder Helligånden simpelthen en, en discipel ind i en ny praksis, selvom det bogstav for bogstav er noget modsat af det, som han hidtil havde lært. Øhm, det er det samme med omskærelsen, for øvrigt. Paulus, han, han var helt klar på, at jamen, altså, det der med at blive omskåret, som det lå i den jødiske lov, det var ikke kriteriet for at blive en kristen, og, og det slås han, han virkelig for, at, at sådan skulle det ikke være. Samtidig så læser vi sted i Apostelingsgærninger 16, at en af hans medarbejdere lod han omskære, af hensyn til jøderne. Altså, hvis man tænker, Paulus, hvad, 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 er, du, er du vattet, eller hvad? Og nu er det, nu er det ikke lige det, vi plejer at, at forbinde ham med. Men, men jeg tror, det er et eksempel på hans... Øh, han tager hele tiden bestik af den kulturelle kontekst. Hvad, hvad er det bedst muligt i den her situation? Så han er pragmatiker.
1: Hmm. Ja. Det er... Det er nogle spændende tekster, og jeg, jeg kommer lidt til at tænke på en gammel øh, episode, vi havde, hvor vi havde, øh, hvor vi havde Pete Enns med, øh, som, jo, som skriver rigtig meget om det her. Det er også bare en anbefaling, hvis man vil dykke ned i, hvordan øh, Paulus og Jesus de, de forholder sig til, til skriften, og hvordan de, han kalder det kreativt, hvordan de, de bruger et gammelt testament enormt kreativt for at give det nyt liv. Øhm, men det er jo godt nok, tænker jeg, en måde at læse Bibelen på, som øh, det, det er svært at finde ud af, hvad skal vi så? Hvad mener vi så om A, B, C og D? Det er jo svært at, at blive klar på vores tydelige kristne øh, identitet.
2: Øh, ja, og det er formentlig og oh, her mener jeg det, er jeg lige vil sige nu. Prøv prøver at sige det, så kan vi jo se, om det, det... Det er formodentlig godt nok, at det er sådan, at vi bliver lidt usikre på, øh, på hvad der er rigtigt og forkert, og at vores øh, katalog, det, øh, det bliver noget kortere, og måske kommer til at virke endda noget irrelevant, i forhold til at lytte til til grundværdierne i Bibelen, og lytte til Helligåndens stemme og tonefaldet i, øh, i Jesus øh, Jesu stemme. Det lyder måske sådan lidt fluffy, men det synes jeg egentlig ikke, det er. Hvis, hvis man lever i en, i en så ærlig som mulig relation med Jesus Kristus og tager sit liv med ind for hans, øh, for hans ansigt. Jeg havde selv... Jeg, 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 havde, en, jeg havde en erfaring... Øh, dag om aftenen her Hvor jeg var ude og gå en tur i skoven Så øh, Så overhalede jeg Nogle, nogle mennesker Som øh, ja, Det gjorde jeg, fordi de gik noget langsomt Og lidt sådan gangbesværet Og gik med, med stok og, og sådan På et øh, Da jeg kom sådan lidt forbi eller lige ud, Så kom jeg og om Hov, ja, 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 egentlig så, så havde vi haft en relation ja, ja, Jeg kendte dem egentlig sådan lige godt så kunne jeg lige mærke sådan, et, 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 øh, så kunne jeg sådan lige mærke, at hey, jeg gider, gider sådan ikke lige at snakke med dem. Øh, der, der var sådan lige en eller anden. Øh, og det var sådan lige på grund af nogle sådan erfaringer. Eller, eller sådan, så ja, jeg gik videre uden at give mig til kende. Og de, de var optaget af at styre deres stokker. Så jeg tror ikke, de, de øh, øh, genkendte heller ikke mig. Da jeg sådan var kommet nogle hundrede meter væk så kan jeg godt sige dig, så bliver der sort inden i mig. Jeg, 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 jeg oplevede en bedrøvelse og en, en, og en skamfuldhed. Og, og jeg tror virkelig, altså... Jamen, altså nogle gange så tænker jeg at ikke, at det er, det er ligesom antabus i forhold til, til alkohol. Altså, at, 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 altså heligånden i forhold til, til synd. Altså når jeg laver noget, som er ud af trit med Jesus indlag, så kommer der en reaktion. Og det her, det var påskedag om aftenen, og om formiddagen har jeg stået i min kirke og, og blandt andet, øh, jeg har citeret noget, som Ole Lundegård har skrevet et øh, sted om at, at leve i opstandelsen, og at det er at være hos den syge og såret, og det er at vælge øh, den vej med solidaritet med skaberværket. Det har jeg stået og prædiket om om formiddagen. Så om aftenen så drøner jeg forbi nogle mennesker, der da ganske givet ville have haft glæde af, at jeg stoppede op og sagde, hej, det er måske så lidt indbilsk, men, det, men Jo, men det tror jeg godt, vi kan gå ud fra som mennesker, at vores medmennesker, de, de har brug for os. Hmm. Ja, ikke? Altså, det, det er lige et eksempel på, at altså, det står jo ikke i noget katalog. Jeg har jo ikke syndet i forhold til noget her i, altså, i katalogsyndet, men, men reelt set i forhold til gudsriges værdier. Så er det godt nok noget at giks.
0: Hmm. Nu når du sådan fortæller nogle forskellige ting, så lyder det også bare som om du ligesom siger, at man kan ikke lave sådan en one size fits all. At uh, man kan netop ikke lave den der, der skema eller den her kasse, man skal presses ind i. Men oplever du sådan nu her, for tiden, at der er en måske er nogle ting, man har brug for at få kridtet op, eller få snakket om, eller få taget op på forskellige måder, i forhold til gode liv, og god livsførsel.
2: Jeg synes, jeg synes der, er, der er brug for, at, at, at vi virkelig kridter de afgørende grundværdier op. Altså, der, der vil jeg sige sådan en ting, som, som troskab øh, er ikke... Altså, det er ikke om og ikke lige af det. Det kan være i det er i mere kontakt med end mig tænker jeg. Men, men øhm, er, der, er, der ikke, er der ikke brug for at vi at, vi, øh, at faglægger den og, og og highlighter den, at, at, at det virkelig er, at det har værdi det har, at det har livgivende ting i sig, at vi øh, Ja, at vi, at vi er tro, at vi, at vi arbejder på vores parforhold, at vi er udholdende, at vi investerer ind i det, at vi, at vi giver os selv. Det, ja, og det, det er trodsgab jo i forhold på, på trodsomhed familie, men, men, men det er jo egentlig også i, i forhold til vores relation og, og commitments i livet i, i øjeblikket. troskab ja. Ligeværd. Hvor vi vel nok er kommet længere i dag I vores del af verden End vi var i min, øh, i min barndom Det tænker jeg måske
1: nok Tænker du, når du snakker live, er sådan, øh, på, på ja. hvad Er det sådan mellem kønnene Eller på tværs af Etnicitet
2: Ja, det er det, er det jeg, jeg tænker Det er det hele <laughs> det, 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 det er det hele, ja og, og det er jo en konstant udfordring ikke? Altså virkelig at, at, at møde sit, uh, sit medmenneske med, ja, på lige værdigt niveau. Um, og hvor, hvor den kristne skabelsestro er sådan en gave til os, at, uh, at du er skabt i Guds billede, og jeg er skabt i, i Guds billede, det er det vi, det vi fælles om. Så jeg har ingen grund til at tro, at du er bare er totalt meget mere værd end mig, og ingen grund til at tro, at du er totalt meget mindre værd end, uh,
1: end mig. Men netop skabelsen har jo været... <clears throat> altså hvis nu vi for eksempel går ind i øh, et af de sådan mest øh, varme emner det sidste øh, halvandet års tid, altså sådan noget med, med forholdet mellem kønnene, og øh, så er det jo meget været, altså også i forhold til seksuelle krænkelser og sådan noget, men, men det hejler jo også bare vores forståelse af mænd og kvinder, og, sådan, hvor, og hvor kirken jo har været meget aktiv, og vil jo, øh, del af kirken vil jo også gerne pege tilbage på skabelsen og sige, se, der er, der er en mand og en kvinde, og, der, og i nogle del af kirken vil man da sige, der er også sådan, der er så grundlæggende forskel, sådan at nogle ting skal mænd helst gøre, nogle ting skal kvinder helst gøre, og øh, det kunne man jo også trække ud af skabelsen. Altså, og man kunne også trække ud af skabelsen, at øh, kvinden kommer ud af manden. Så, så det kan godt være, at hun er lige meget værd, men hun er også på en måde lidt mindre værd. Ja. Det er lige meget værd, men hun må ikke så meget.
2: Nej, og det, og det er jo et eksempel på, at, at vi kan, ja, vi kan med, med en vis rette trække mange forskellige ting ja. øh, ud af, af skabelsesberetningen, øh, hvor, hvor jeg jo så som, som korrektiv, som balancepunkt for det, du siger, Christian, så vil pege på, øh, altså når der står, at, at, at kvinden er at mandens hjælper, det ord bliver vist brugt i forbindelse med skabelsesberetningen, at det er det ord, som andre steder i Bibelen, eller, eller det er det samme ord, der bliver brugt om, at Gud er vores hjælper. Altså, at der i virkeligheden ikke ligger noget underdanighedsforhold i det, men et et, øh, et hjælpe hinanden forhold øh, i det. Og hvor så også har lyst til at, lige at bringe Galaterbrevet, kapitel 3, vers 28 ind i det, at i Kristus så er der hverken fri eller slave, eller mand eller kvinde, eller jøde eller græker Kunne man argumentere for, at, at, at der kommer Kristus med en, 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 et genoprettet ligeværd blandt, blandt alle gudskabninger. Men i dele af i dele af verden, vil det kulturelt være sådan, at det slet ikke er der, man er, hvor der vil være, altså hvor der vil være skønne og sande, ægte kristne kirker, hvor Kvinderne sidder i den ene side, og mændene sidder i den anden side, og det er kun af mændene, som er på podiet, øh, osv. Så Sådan er det kulturelt set der, og det betyder ikke, at de, har, at de har misforstået alt. Der er det igen det med vores kulturelle bagage, vi må have respekt for.
1: Og være og vær bevidst om også at, altså, at vi er på vej.
2: At, at andre er på vej, og at vi selv er på vej. Mm. Øh, og man er, jo typisk, man, har, man er jo typisk lidt blind for ens egen... Hvad skal man sige Kulturelle belægninger mm.
1: Kunne kun man øh, Kunne man prøve sådan <coughs> Kunne man, kun man prøve at tale om At der var nogle etiske emner Det kan I måske begge to, øh, byde ind hvad, hvad I tænker om Der er etiske emner som er vigtigere Altså sådan øh, Grundlæggende kristne etiske emner Og emner som er mindre vigtige Altså Tidligere så var jeg i et sammenhæng Hvor man talte om non-negotiables Inden for, for teologien Og så negotiables Altså ting der ikke var til forhandling for At det kunne være kristen etik Og så ting der godt var til forhandling Altså Hvad, hvad tænker I om det? Kan, kan man tale om at der er altså, Emner og i givet fald Hvad er det så for nogle emner?
2: Ja det har du sikkert Selv nogle gode bud på også Christian jo, det... <laughs> det kunne da godt være. Hmm. Jamen altså, mens, mens du spurgte, så, så skrev jeg, jeg, jeg skrev to stikord ned. Og det første ord, jeg skrev, det, det, er, det er solidaritet. Men det er også... Og når jeg siger det, så kan jeg jo mærke, at ja... Yeah. Det, det lyder jo meget godt, men, men, men vi, er jo, vi er jo heller ikke, vi sidder her som, som velfærdsdanskere, altså vi, vi er jo ikke i bund og grund solidariske med, øh, med fattige kulturer med medmennesker i andre dele af, af verden. Så, så rent principielt, så tænker jeg, så er det, så, så er det ikke til forhandling. <laughs> men, men, men i praksis, så, så, så er det det jo. Altså... Øh, det andet, jeg skriver op, det er, altså det er, er livets, øh, livets ukrænkelighed. Altså livet som, som, som heligt. Som, som for mig også er en, er, er en, er en helt grundlæggende øh, ting. Fra, fra, fra undfangelse til, til, øh, til død. Men så igen, så er der nogle gange, der, der også er kristne, der, der drager i krig. Og der bryder vi altså, og, og kan være årsag til, at andre mennesker bliver, bliver, bliver dræbt. Og sådan helt ærligt, så, så, når jeg sådan hører om 2. verdenskrig, sådan, så, er jeg, så er jeg vel egentlig taknemmelig for, at, at der var nogen, der, der gik i krig mod, mod nazisterne. Og så, så er det her princip om livets ukrænkelighed allerede, allerede til ud og i stormvær så altså kan man sige, at altså det er jo så et, et mindre onde. Ikke? Ja, og, men der er vi netop inde i det der, øh, den, det der pragmatisme etik eller øh, princip. Og sådan også, jo, når vi om med, med, med undfangelse og, og død, altså nu, øh, om, øh, om aktiv dødshjælp, som, som flertal af den danske befolkning, så vidt jeg forstår, øh, støtter nu og sådan, og hvor jeg personligt er rigtig øh, betænkelig ved det, fordi... Øh, men det siger ikke, at det er kristne etik. Jeg siger bare, at det, det er sådan ud fra mit lille begrænsede øh, synsfelt. Så, så er jeg bange for, at vi, vi skubber til noget her øh, en, en grundværdi, som kommer til at, og, øh, at skubbe til mange andre ting. Har jeg lov til at være her, øh, når jeg ikke er produktiv for samfundet længere? Har jeg lov til at være her, når jeg bliver en besværlig en og øh, at besøge? Øh, føler jeg egentlig, at det vil egentlig, egentlig være lettere for, for mine relationer? Uh, hvis, ikke, uh, hvis ikke de skulle passe på mig længere, når, når jeg bare sidder og savler og ikke, uh, og ikke uh, er til noget. Og lige sådan det i vores kultur dyb dybt, dybt følt som uh, med uh, i forhold til abort. Hvor jeg tænker, at vi også som, som Jesus disciple er nødt til at, at tale ærligt, så skal vi huske det med det tillidsfulde og... og uh, Øh, altså at, øh, og at livet bestemt ikke er, er enkelt Men hvor jeg tænker At, at det der med livets ukrænkelighed Det, det er en, en meget afgørende grundværdi
1: Hvad tænker du, med? Nu har du fået lidt at gå efter Ja,
0: ja men, ja, men det, er jo, det er jo så kæmpestort et emne Og det er jo lige, hvordan man finder sådan De rette ord Jeg tror altså, Noget jeg også kommer til at tænke på Når du taler, kun. er også det der med forskellen på, hvordan vi lever, og så måske også mere forskellen på, hvordan vi så agerer inden for, ind i det liv, vi lever. Det kan godt at det bliver lidt, lidt sygt, det her. Men at, no, at nogle gange man kan sige, at kirken måske ikke har haft tendens til at ville diktere, hvordan vi agerer. Altså sådan, jeg kan for eksempel se, at sådan, det der med at for eksempel at karikaturen på en kristen pige, er, at hun er en pæn pige. En stille, rolig pige, som er pæn. Hvor man kan sige, Jamen det er jo ikke, at det livsførsel. Er det god livsførsel at være pæn? Jamen, det er mere end måske en måde at agere på. Hvor at nogle gange er det at leve et godt liv jo, at man ikke er pæn. I den der meget sådan karakteristiske måde.
2: Ja, der er meget mere ægthed ik i det. Ja,
0: at man mm. er vred over uretfærdighed. Og man stiller sig op, når, der, når man ikke synes, at tingene er i orden. Og man siger fra, og alle sådan nogle ting. Og at man på en eller måde kan have proppet folk ned i sådan nogle... Ikke nødvendigvis værdikasser Men mere sådan en Sådan her skal du agere kasser mm. Jeg ved ikke om jeg er i gang med lige At skubbe det helt ud på et tidspunkt nu Men at, øh, Altså det lige pludselig de der store emner Og store værdier Men så bliver det mere sådan nogle, nogle små skruer man har i gang med at, og sådan, at skrue på for hvordan mennesker lever gode kristne lever Sådan helt karikæret mm. Så lidt den der, sådan, Jeg har også hørt nogen sige at jamen, Kirkefællesskaber siger Kom som du er opleve ligesom os Er det der med at Kom her, og så presser vi dig ind i den her form Som vi ja. synes er den rigtige Ja, jeg ved ikke hvordan det Nødvendigvis relaterer sig fuldstændig til det Du siger Gunny Men det er bare sådan en ting jeg kan mærke Der sådan sidder i mit baghoved Som sådan ja, et menneske her I det 21. århundrede Som skal prøve at finde ud af Hvordan, hvordan navigerer vi Navigerer vi i I alle de her kæmpestore emner
2: jeg synes, det giver rigtig meget mening hjemme, det du, det du siger der.
0: Ja. Og det er måske også okay, ikke nødvendigvis, at have en, en holdning til alt. eller sådan.
2: Ja, ja, og, ja. Så, og, stå, og, så, og så stå ved det.
0: Ja, eller ja.
2: ja. Og i virkeligheden, har I det ikke også sådan, at, at, at de folk, I har lyst til at, at snakke med og jeg spørger til råd, hvis vi skal bruge det ord. Det, det, det er i virkeligheden mennesker, som ikke øh, smider fæssigt svar mm. i hovedet på jer. Mm. Men det er også mennesker, som kan sige, okay, det her spørgsmål, det tumler jeg virkelig også med. Skal vi, skal vi snakke om det sammen? Skal vi eventuelt, øh, Skal vi læse nogle bibeltekster? Eller øh, ikke altså? Og, og, øh, mm.
1: ja. jeg, og jeg tænker også det, det, du snakker om, der, Emma, det er jo virkelig. Det er jo. Det, er jo, det er jo også der, hvor vi sådan hvor vi måske kommer til at misforstå lidt, hvad der egentlig er etik, altså, fordi om man er en, en pæn pige, eller jeg ved ikke, hvad det, hvad det modsatte, den modsatte karikatur er, øh, men om man er det så, altså, det har jo ikke noget at gøre med etik, altså, det har jo bare noget at gøre med, med personlighed, ikke? så der bliver etik og normer, og sådan noget, det, det bliver blandet sammen. Mm. Altså, jeg kunne også sådan, altså, i sådan kirkelig kulturer, kan vi også komme til at tro, at det er altid, altså, øh, konflikter og diskussioner og, og store følelser, de er dårlige. Så det skal vi undgå. Så derfor så, vi, så, så træder vi passivt på hinanden, uden at sige noget, fordi vi har alle mulige eksempler, men det kunne vi sagtens komme til, fordi vi må ikke, altså, for det er jo god kristen at være sød over for hinanden, og ikke sige nogen svære ting. Øhm, men jeg, så det tror jeg da virkelig, altså, der er vi også inde noget, som er altså, som er virkelig relevant, synes jeg. Øhm, og der, 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 er så mange, der er så mange emner, der presser sig på, og nu når vi mm. sådan, øh, tidsmæssigt det, vi plejer at have som, som ramme for det her. Fordi jeg kunne, altså... Dels så havde jeg, da jeg læste matematik på lærerseminariet, så havde en matematiklærer, som sagde, hun den første lærer, jeg havde, som sagde det sådan, som virkelig som sådan en strategi, og som en måde at være lærer på, hun sagde, man kan ikke være lærer, hvis ikke man kan finde ud af at sige, det ved jeg ikke. Så kan man sige, det vi har gået hjem og undersøge, eller skal vi prøve at finde ud af det, eller hvordan kan vi finde ud af det sammen? Og det er jo altså matematik det mest sådan faktuelle fag, du kan finde. Altså det hvor det mest firkantede fag. Øhm, hun sagde, det kan du bare sige. Hun sagde også, vi havde undervist med. Det ved jeg ikke. Og så sagde hun nogle gange, så siger jeg det, selvom jeg godt ved det. Fordi, fordi så på den måde, så, så inviterer folk med. Og, okay. og der måske virkelig, altså, du sagde det med holdningerne, ikke? vi behøver måske ikke at have... have vil har færdige holdninger til alting. Øhm, og vi må måske godt... Øh, altså, kristne etik bliver aldrig færdig, så det er altid en samtale, der er i gang, og det er en samtale, der godt kan rumme øh, gråzoner og kompleksitet, fordi jeg kan godt følge dig, øh, når nu vi taler om et, et sprængfejligt emne, som er bort, jeg kan godt følge dig på den ene side. Øh, jeg, kan, jeg kan også godt se at i vores samfundsstruktur i forhold til at give kvinder nogle ordentlige muligheder øh, i vores samfund, fordi det nu engang er i, i deres krop, at børnene skal, skal gro, så kan jeg også godt se, jamen, hvad, hvad skal vi ellers? Hvordan kan vi ellers skabe øh, ligestilling, som jeg personligt går ret meget ind for, øh, i forhold til det her tema? Så det er et svært emne. Det er det. Okay. Som vi gerne må øh, indrømme er svært Og rumme flere, øh, flere facetter okay. mm. og, øh, og det er måske et meget godt sted at slutte for nu Det er ikke fordi jeg selv lige skulle komme med de vise sten her til sidst Men jeg, det, er, det er selv noget som jeg føler jeg har behov for at blive ved med at minde mig selv om Og blive mindet om Ja, vi må gerne sige som min matematiklærer Det ved jeg ikke Eller vi må gerne sige det er svært, og vi lever i en tid, hvor ting skal være, helst, helst skal kunne, kunne udtrykkes i længden af et tweet eller et Facebook-opslag, og det skal være så kort som muligt, men altså, livet er noget rod, <laughs> og verden er besværlig, og øh, ja vi må gerne sige, det ved jeg ikke. Okay. Hvad tænker jeg om det, som sådan en delkonklusion?
2: Det, det, det sagde Peter før. Jeg snakkede før om det syn, han havde ja. haft. Uh, der står det i Apostelskærning af 10-17, da Peter nu var i vildrede med, hvad det syn, han har haft, det skulle betyde. Uh, vildrede. Mm. Simpelthen, fordi han, han havde mødt... Han havde, havde kigget ind i en kompleksitet, som, som han ikke lige kunne, uh, kunne se en, en rød tråd igennem endnu. Uh, det kom han så til... Og, og udkommet af det, det var, at han kom i, øh, i nær, kærlig kontakt med, med nogle nye mennesker, som han hittil ikke havde haft relation med, og, og brak guds rige til dem.
1: Mm. Og så kommer jeg lige til at tænke på noget genialt, din, din hustru engang sagde, Gunny. Hvor vi talte om det her med... med øh, Ja, der, så sagde hun, men altså, hvorfor bruger vi så meget tid på at diskutere vores holdning til det, i stedet for at bruge vores krudt på at øh, hjælpe øh, enlige familier og familier, der, småbarnsfamilier, der kæmper med tilværelsen, med at få livet til at lykkes? Hvorfor bruger vi så meget tid på politik og på at have holdninger til ting, og så lidt tid på at, at gøre en forskel? Um, og det synes jeg var Hun har, hun har, hun har lidt, øh, lidt at byde på, at din kære ja, så, har,
2: så har hun også en god smag, før at...
1: <laughs> Nu tror jeg, vi lukker. Er der, er der nogen, der sidder og brænder ind med noget? Eller så... Øh... Nej. Nej. Så, så har jeg lyst til at invitere jer, der lytter med, hvis, hvis vi er så heldige, der er nogen, der har været med til vejs ende, og som... Øh... Altså... Øh... Jeg synes, det kunne være vildt sjovt og, øh... Og høre fra jer eventuelt også sådan, øh, spørgsmål og kommentarer og også på vores Facebook-side. Det er ikke for at generere en masse trafik, så folk ser os. men bare for at, altså, Den her samtale synes jeg er så spændende og så relevant. Og det kunne godt være, at vi fik lyst til at tage en runde to eller tre eller fire. Og måske også med nogle andre mennesker. Og det kunne være så fedt at få nogle inputs til, hvor er det skoen trykker, hvad er det for nogle ting, vi... Øh, vi har brug for at tale om og sætte nogle ord på. Det kan også være idéer til konkrete emner, vi simpelthen skal behandle, for at gøre det endnu mere farligt. Men måske også lidt sjovt. Det var bare sådan en opfordring, og så vil jeg sige tak, fordi at du lyttede med. Tak, fordi du ville med, Gunny. Tak, fordi måtte. Ja, tak for det. Og velkommen til Emma. Dejligt tak. at have dig med. Og som altid, vi høres ved.